0: وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ثم قست قلوبكم من المخاطب بهذا انهم بنو اسرائيل انهم اليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم بل وساكنوه في هذه المدينه فهذه الايات تكشف الغطاء وتزيح الستار عن امراض تلك الامه وعللها واسقامها واوجاعها اذ كما بلغنا وسمعنا وفهمنا ان ابن اخ قتل عمه ليرثه ثم أخذوا الجثة المقتولة أو القتيلة ووضعوها في حي قبيلة أخرى ثم صاحوا قتل شيخنا قتل أبونا من قتل هو في الحي الفلاني إذا فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه موسى عليه السلام أن يأمرهم بذبح بقا، فإذا ذبحوه جاءوا بعظم منها كرجل أو لسان أو أي جزء وضربوا القتيل به فإنه يحيى بإذن الله وينطق ويخبر عن قاتله وقد أشرنا بالأمس إلى أنهم يدفعون هذه دفعا لما أخبرهم أن الله أمرهم أن يذبحوا بقراء قالوا تلك الكلمة البشعة التي هي كفر كونهم يقولون لرسول الله أتسخر منا أتستهزئ بنا وقد عرفنا أن الاستهزاء والسخرية محرمان على المؤمنين فلا يجوز أن يسخر مؤمن بمؤمن ولا يستهزي مؤمن بآخر وقرأوا قول الله تعالى من صورة الحجرات المدنية ولا يسخر بعضكم ولا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم اذن ثم لما امرهم ورد فريتهم وباطنهم وعزموا على ان يذبحوا البقرة قالوا ما لونها ما هي اخذوا يشددون على انفسهم ولعل هذا من اجل التهرب من القضيه خشيه ان يفتضح امرهم بين الناس لأن الذين طالبوا بالقتل هم الذين قتلوا عمهم أو أخاهم فخافوا أن يفضحوا فقالوا ما هي فقال إنها كذا وكذا لا فارض ولا بك عوان نصف بين ذلك ثم زادوا قالوا ادعوا لنا ربك لنا ما لونها صفراء سوداء بيضاء قال انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وهكذا حتى ساقهم القضاء الى تلك العجله التي هي نتيجه دعوه الرجل المؤمن الصالح ليرزق الله ولده بمال ما كان يحلم به اذ ساوموا بالالف والالفين ولم يبعهم الا بملء مسكها ذهبا واشترواها وعرفنا انهم قالوا انا ان شاء الله لمهتدون فنفعهم الاستثناء نفعهم لو لم يقولوا ان شاء الله ما كانوا يصلون الى نتيجه اذا وذبحوها وجاؤوا بقطعه منها وضربوا الميت فقام تشخب عروقه بالدماء كانه الان سقط وهو يقول قتلني فلان فهذه الحادثه هذه حادثه جل وعظيمه ميت مضى عليه كذا يوم ثم يحيا حياة كاملة وينطق ويقول قتلني فلان ثم يموت مرة اخرى حقيقة الذين شاهدوا هذه الواقعة لانت قلوبهم خاجلوا راجعوا الى الصواب عادوا الى الحق لكن ما هي إلا فترة أن مات أولئك الذين شاهدوا الحادثة وإذا القلوب قلوب أبنائهم وأحفادهم تقسوا بدليل قوله تعالى ثم قاست قلوبكم من بعد ذلك وهو يخاطب بني إسرائيل الأموات والأحياء لان الاحياء متشددون متمسكون بعقيده اسلافهم ونحلتهم وما هم عليه فاصبحوا كانهم مجتمعون والقران ينزل على الجميع ويخاطب الحاضرين والغائبين والميتين ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي في قساوتها كالحجاره القلب من حيث وقطعه لحم ولكن قساوته ليست في تلك اللحمة، قساوته فيما يرتكب صاحبه الذي يذبح عمه واخاه هل في قلبه رق او لين الاشد من حجاره الذي يشاد هذه الايات عيانا ثم يفسق ويفجر بل ويكفر هل في قلبه لين أو رقه قلبه كالحجر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيك الحجارة بل أشد قسوه من الحجارة أو هنا بمعنى بل ثم بيّن تعالى أن من الحجارة ما يتفجأ منه الأنهار صخور في الجبال تتفجر وتتدفق ومنها ما يخرج منها الماء ينابيع في الارض اما قلوب هؤلاء لا رحمه ولا عطف ولا رقه ولا 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 العجب العجاب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. كم من عيون تفجرت من الصخور الجبلية. ومنها ما ينبع منه الماء الرقيق العذب القليل. وإن من هذا ما يشقق فيخرج منه الماء، وإن من هذا ما يهبط من خشية الله. وحادثة الجبل الذي ارتفع فوقهم كأنه ظل كيف ارتفع ارتفع لأن الله أمره أطاع خضع ذل لأمر الجبار فارتفع وفوق ذلك لما سأل موسى ربه أن يعيه وجهه الكريم فقال رب أمني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل هذا الجبل تجلى له الرحمن عز وجل فصار دكا ذاب ذوبانا اصبح هباء وعندنا جبل احد لما علاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه ابو بكر وعثمان واصحابه ماذا تحته وغتاب فقال اسكن احد ما عليك الا نبي وصديق وشهيدان الصديق ابو بكر وشهيدان عمر وعثمان هل مات في ساحه القتال اين مات أبو عمر وعثمان في المدينه عمر في المسجد وعثمان قريب من المسجد لكنهما شهيدان وإلى فمن الشهادة ما تكون في ساحة القتال إن من سأل الله تعالى الشهادة بحق أعطيها ولو مات على فراشه إذن وما الله بغافل عما تعملون هذا توبيخ تاديب تحريك لقلوبهم كشف النقاب عن صنائعهم المدمره المخربه ومؤامراتهم اليهوديه المنتنه اذ حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ولكن الله اذلهم واخزاهم فقوله وما الله بغافل عما تعملون هذا حيث حيثما تحركتم للكيد والمكر برسولنا والمؤمنين فنحن على علم بما تحدثون وما ترتكبون إذا فخافوا الله وانتهت هذه القصة ثم قال تعالى يخاطب رسوله والمؤمنين افتطمعون ان يؤمنوا لكم الذين نعلمه ويعلمه المسلمون ان الصحابه وخاصة المهاجرين مثل ابي بكر وعمر ومن اليهم كانوا يطمعون حقيقه في ان اليهود سيدخلون بالاسلام بل كانوا يرجون رجاء أن اليهود سوف يدخلون بالإسلام لما لأنهم أهل كتاب يؤمنون بالله يؤمنون بلقائه يؤمنون بالوحي الإلهي يؤمنون بالتشريع الإلهي فهذه موحدون قبل كل شيء ليسوا بمشركين فما المانع أن يدخلوا في الإسلام جماعات جماعات هذا الطمع كان بالفعل ولو لم يكن كيف يخبر تعالى عن شيء ما كان أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أن يتابعوكم على دينكم الإسلامي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون ونعود إلى الوراء كانوا يسمعون كلام الله ويحرفونه لما رفع الجبل فوق رؤوسهم وسجدوا تلك السجده ما التزموا ما إن رفع الجبل وعادوا حرفوا ما سمعوا يحرفون الكلمه من ما سمعوا وهم يعلمون أنهم محرفون وهذا تسجيل إلهي على اليهود فإنهم أهل مكر وأهل تحريف وتضليل فصفات النبي صلى الله عليه وسلم ونعوته بين أيديهم فيحرفون الصفة ويحرفون صاحبة لما يحتج عليهم إخوانهم اليس هذا هو النبي المنتظر يقول نعم ما زال ليس هذا ذاك ازرق العينين طويل القامه سبط الشعر فيحرفون صفات الرسول لاولادهم ونسائهم ويقول هذا ما زال ما يخرج بعد ويحرفون الكلمه من بعد ما ما عقلوه وهم يعلمون انهم محتالون يحرفون الكلم لاجل الحفاظ على حياتهم الماديه الهابطه وقد قررنا غير ما مره ان تفكيرهم في اعاده مملكتهم التي كانت على عهد سليمان عليه السلام وانهم ساده اهل الارض وانهم وانهم هذا الذي جعلهم ما يمتزجون بأية أمة وبقوا مستقلين إلى الآن استقلالا بدنيا كاملا إذن هكذا يقول تعالى لرسوله والمؤمنين يخفف عنهم ما في نفوسهم من تلك الرغبة التي كانت تدفعهم إلى أن يقول اليهود ويقولون قالهم لهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم بمعنى يتابعوكم لأن يؤمنوا بكم يؤمنوا لكم أن يتابعوكم على دينكم الإسلام وقد كان فريق منهم وما زال يحرفون يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ثانيا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هؤلاء منافقوهم إذ كان من اليهود بالمدينة منافقون أعلنوا عن إسلامهم ويجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون معه وهم كافرون فقط من أجل التغطية والتدليس والتعمية وللحفاظ على وجودهم وعلى أموالهم وديارهم كان بينهم منافقون وتقدم في الصورة بيان نفاقهم هؤلاء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا نحن وإياكم على دين الحق ملة إبراهيم التوحيد وإذا خلى بعضهم إلى بعض وجلسوا في سقائفهم في دورهم في مجالسهم، آه كيف أنت اليوم صليت معهم؟ أنا رأيتك تمشي مع فلان وفلان. يعتذرون فيقولون ماذا؟ يقولون لهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ لأنهم يقولون والله إن هذا هو النبي. وهذه صفته هذه قامته هذا لونه هذا شعره هذا هو هذا هو ويتلون عليهم صفات التوراة هذا يقولونه للمؤمنين لما يكونون بينهم وهم أقلية. فإذا خلوا في دورهم ومجالسهم يأخذون في اللوم والعتاب يقولون لهم أتحدثون بما فتح الله عليكم من العلم والمعرفة وتؤكدون صفات النبي وأنه هو النبي المنتظر ليحاجوكم به عند الله ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون هنا المعروف في عقيده اليهود انهم يصفون الله عز وجل بصفات النقص منها انه يعطي ويندم منها انه ينسى صفات هي لا تليق بجناب الله عز وجل وهي صفات المحدثين والخلق فانظوا كيف قالوا ليحاجوكم به عند ربكم يوم القيامة يغلبونكم يقولون يا رب هؤلاء اخبرونا ان الاسلام دين الحق وان محمد رسول الله وانكروا هذا مع ان فيهم ايضا سذاجة وبساطة وجهل وهذا ناتج عن جهل ما هم بالعلماء كما سيأتي أميون فيتصورون هذا التصور ولون أنهم ما من حقهم أن يخبروا المؤمنين بأن هذا الدين الحق وأن هذا النبي المنتظر فتقوم الحج يوم القيامة عليهم فيقول لا اجحدوا ظن منهم أنهم إذا اجحدوا وما تكلموا أن هذا يخفى عن الله عز وجل ويحاجهم المسلمون يوم القيامة ويغلبونهم سذاجة موجودة إلى الآن وهي نتيجة عن الجهل المركب واسمع ماذا قالوا وما أخبر تعالى عنهم قال تعالى وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا أي الصادقين المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا هذا هو الدين الحق هذا الذي كنا ننتظره ونستفتح به على الأمم وإذا خلا بعضهم إلى بعض في مجالسهم الخاصة قالوا كيف تفعلون هذا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي بما علمكم الله وأعطاكم من علم التوراة فتخبئونهم بتلك النعوذ والصفات فتزيدون في إيمانهم وتقوية معتقدهم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أين يذهب بعقولكم هذا الكلام السري في خلواتهم ولكن العليم الخبير أنزله قرآنا يقرأ فيسمع المسلمون واليهود وغيرهم لأن الله علام الغيوب ثم قال تعالى أولا يعلمون أيقفون هذا الموقف ويتكلمون بهذا الكلام ويعتقدون هذا الاعتقاد الباطل أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون كيف يخفى على الله هذا؟ هذه الآية تدل حقيقة على أنهم كانوا يجهلون صفات الله الحقة. وينسبون إليه ما هو من صفات المخلوقين من التردد والعجز والنسيان وما إلى ذلك أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ثم قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أمانه وهذا الذي كشف النقاب عن القضية منهم أميون الأمي المنسوب إلى أمي ما درس ولا تعلم ولا قرأ لا يعلمون الكتاب أي التوات إلا أماني إلا قراءة وهذا الذي يعنيه الله عز وجل ويريده مع اليهود حصل لنا تدخل المسجد يوم الجمعه في العالم الاسلامي تجد امه تقرا القران المصاحف بايديها تتلو ولا يعرفون من كلام الله شيئا لا يعرفون الا القراءه بل وتجد من حافظات القران ملايين من البقره الى الناس كما يقول على ظهر قلب ولا يفقهون منه شيئا ما لهم إلا التلاوة الذي عاش عليه بنو إسرائيل انتقل إلينا كما استعرضنا مواقف كثيرة نحن وإياهم سا سوا سواء لما؟ لأننا بشر لسنا جنسا يخالفهم ولا بجنس يخالفنا فإن أقبلنا على الله عز وجل واجتمعنا على أهل العلم وتعلمنا ارتفعنا وسمونا وعرفنا واتقينا الله فإن أعرضنا وأعرض الله عنها بطنة غيرنا اسم هذا النعي الإلهي ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أمانية أي إلا قراءة قال تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاق حمام المقادر تلا بمعنى قاء إذا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب أي التوات إلا وإن وإنهم إلا يظنون فمعلومات معارف ما عندهم لم تتجاوز حتى الظن فلا يقين ابدا ولا بصيره والان حال المسلمين اكثر ما عندهم ما هو الا الظن يقينيات لو كانت يقينيات لاقاموا دعوه الله ولنصروا دينه واقاموا شريعته الجهل من جياء ومن معايب الجهل أنه يفقد اليقين أولا العلم إذا علم حصل اليقين بعد العلم فإذا كان جاهلاً كيف يوقن أدنى هزة تفضحه ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أمان وإنهم أيماهم إلا يقولون بظا وظنون فقط يقينيات لا وجود لها علة ذلك أنه مرت عليهم فترات طويلة إن عدم فيها العلم وفي سورة الحديد يقول تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قالت الصحابة ما هي إلا سنيات واستبطأ الله قلوبنا فنزلت هذه الآية ألم يحين الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ في كتاب الله؟ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ونحن ما بين الرسول اليوم 1400 سنه فايما اهل بلد او اقليم او داه نسوا ذكر الله وتركوا معرفه الله لا بد وان يقع لهم ما وقع لغيرهم تقس القلوب تتحجر وإذا قست القلوب من يرحم من يرهب الله ويخافه من يطمع فيما عند الله ويأتي بعد ذلك الفسق وهو الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم معاشر المستمعين قساوة القلوب وضع لها الرحمن دواء نافعا مما يقضي على قساوه القلب ذكر الموت والدار الاخره حتى ان بعضهم كان ياتي الى المقبره ويجلس الساعات ويتفكر في مصير اخوانه ومصيره الذي لا بد وان يلحق بهم يرجع من المقبره وقلبه رقيق لين كالزبدة وقرأوا قول الله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي الدار الآخرة ذكر مجموعة من أوليائه وصالح عباده وقال أخلصناهم بخصوصية هي ذكر الدار الآخرة وفي الحديث تركت فيكم والشاهد من الحديث الموت من لم يتعظ بالموت فلا وعظه الله وكفى بالموت وعظه فإذا ذكر الإنسان مصيره ومآله وما ينتهي إليه شانه وامره يرق قلبه ثانيا قراءة القرآن بالتدبر والتفكر ومراجعة الآيات هذا من شأنه أن يرقق القلب ثالثا الجلوس مع الفقراء والمساكين والنظر في أحوالهم هذا من شأنه أن يرقق القلب أما الغفل عن الدار الآخرة ونسيان الموت والبعد عن الفقاه والمساكين والعيش في الرفاه وفي جماعات الثراء والغناء في عوامل تقسى القلب ويقص قلب العبد ومن قسى قلبه ما يرحم لا يرحم نفسه فضلا عن غيره اذا ونتلو هذا الشرح كما هو لنزداد معرفه بما درسنا بسم الله الرحمن الرحيم شرح الكلمات قال نفسا قال النفس نفس الرجل الذي قتله وارثه استعجالا للإرث وقوله ادارعتم فيها أي تدافعتم أمر قتلها كل قبيل يقول قتلها القبيل الآخر وقوله ما تكتمون أي من أمر القاتل سترا عليه دفعا للعقوبة والفضيحة معا ببعض, ببعض أجزاء البقرة ببعضها ببعض أجزاء البقرة كلسانها أو رجلها مثلا هذه المفادات معنى الآيات يقول تعالى لليهود موبخا لهم اذكروا إذ قتل أحد أسلافكم قريبه ليرثه فاختصم في, فاختصم في شأن القتل أو اختصم في شأن القتل كل جماعة تنفي أن يكون القاتل منها والحال أن الله تعالى مظهر ما تكتمونه لا محاله إحقاقا للحق وفضيحة للقاتلين فامركم ان تضربوا القتيل ببعض اجزاء بقى فيحيا ويخبر عن قاتله ففعلتم واحيا الله القتيل واخبر بقاتله فقتل به قصاصا فأراكم الله تعالى بهذه القصة آية من آياته الدالة على حلمه وعلمه وقدرته وكماله وكان المفروض أن تعقلوا عن الله آياته فتكملوا في إيمانكم وأخلاقكم وطاعتكم ولكن بدل هذا قست قلوبكم وتحجرت وأصبحت أشد قساوة من الحجارة فهي لا ترق ولا تلين ولا تخشع على عكس الحجارة إذ منها ما تتفجّر منه العيون ومنها ما يلين فيهبط من خشية الله كمن دك جبل الطور لما تجلى رب تعالى له وكما اضطرب أحد تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم توعدكم رب تعالى بأنه ليس بغافل عما تعملون من الذنوب والآثام وسيجزيكم به جزاء عادلا إن لم تتوبوا إليه وتنيبوا. هداية الآيات من هداية الآيات أولا صدق نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتقريرها أمام اليهود إذ يخبرهم بأمور جارت لأسلافهم جارت لأسلافهم لم يكن يعلمها غيرهم وذلك إقامة الحج عليهم ما كان عاب هذه الحادثة أبدا ولا غيرهم ما يعرفوها الا اليهود وموجوده في كتبهم. فيخبر بها النبي اذا هو رسول الله. ثانيا الكشف عن نفسيات اليهود وانهم يتوارثون الرعونات والمكر والخداع. والله العظيم الى يتوارثون الكبير يورث الصغير. والصغير يبت عن الكبير الرعونات والخداع والمكر ثالثا اليهود من أقسى البشر قلوبا في إلى اليوم إذ كل عام يرمون البشرية بقاصمة الظهر وهم ضاحكون الحروب التي دارت في قروننا هذه ما وجدت حرب إلا وأصابع اليهود هم الذين أشعلوا نارها لا الحرب ولا الثانيه ولا الثالثه ولا المنتظره. والعلة عرفناها لانهم يرون البشريه نجس وانهم هم الشعب المختار وان السياده والحكم لن تكون الا لهم. الايات التي بعد هذا هيا نقرا ما في الكتاب اولا افتطمعون الهمزه للإنكاد استبعادي. والطمع تعلق النفس بالشيء رغبة فيه يؤمن لكم يتابعونكم على دينكم الإسلام كلام الله في كتبه كالتوراة والإنجيل والقرآن يحرفونه التحريف الميل بالكلام على وجه لا يدل على معناه كما قالوا في نعت الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة اكحل العينين اربع جعد الشعر حسن الوجه قالوا في التحريف طويل ازرق العينين سبط الشعر حرفوا كلمه اذا لقوا الذين امنوا اي اذا لقي منافق اليهود اذا لقوا المؤمنين قالوا امنا بنبيكم ودينكم اتحدثونهم الهمز للاستفهام الانكاري لا ينبغي هذا وتحديثهم إخبار المؤمنين بنعوت النبي صلى الله وسلم في التوراة بما فتح الله عليكم إذا خلا منافق اليهود برؤسائهم انكروا عليهم إخبارهم المؤمنين بنعوت النبي صلى الله وسلم في التوراة وهو مما فتح الله به عليهم ولم يعلمه غيرهم من الأمم وقولوا ليحاجيكم به يقولون لهم لا تخبيوا المؤمنين بما خصكم الله بمن العلم حتى لا يحتجوا عليكم به فيغلبوكم وتقوم الحجة عليكم فيعذبكم الله وقوله أميون الأمي المنسوب إلى أمه كأنه ما زال في حجر أمه لم يفارقه فلذا هو لم يتعلم الكتاب والقراءة فهو أمي. أماني يا الأماني جمع أمنية وهي إما ما يتمناه المرء في نفسه من شيء يريد الحصول عليه، وإما القراءة من تمنى الكتاب إذا قرأه. أماني إما من الأمنيات أو من القراءة. معنى الآيات قال ينكر تعالى على المؤمنين طمعهم في إيمان اليهود لهم. ينكي تعالى على المؤمنين طمعهم في إيمان اليهود لهم بنبيهم ودينهم ويذكر وجه استبعاده بما عرف به اليهود سلفا وخلفا من الغش والاحتيال بتحريف الكلام وتبديله تعمية وتضليلا. حتى لا يهتدى إلى وجه الحق فيه ومن كان هذا حاله يبعد جدا تخلصه من النفاق والكذب وكتمان الحق وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وهم كاذبون وإذا خلا بعضهم أنكروا على أنفسهم ما فاه به بعضهم للمسلمين من صدق نبوة الرسول وصحة دينه متعللين بأن مثل هذا الإعتراف يؤدي إلى احتجاج المسلمين عليهم وغلبهم في الحجة وسبحان الله كيف فسد ذوق القوم وساء فهمهم حتى ظنوا أن ما يخفونه يمكن إخفاءه على الله تعالى. في التنديد بهذا الموقف الشائن او يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومن جهل بعضهم بما في التوات وعدم العلم بما فيها من الحق والهدى والنور ما دل عليه قوله تعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الكتاب الا اماني أي إلا مجرد قراءة فقط أما إدراك المعاني الموجبة لمعرفة الحق والإيمان به واتباعه فليس لهم فيها نصيب وما يقولونه ويتفوهون به لم يعدوا الخرص والظن والكذب. هداية الآيات من هداية الآيات أولا ان ابعد الناس عن قبول الحق والاذعان له اليهود واحذف على هذا ولا تتردد ان ابعد الناس عن قبول الحق والاذعان له في العالم اليهود ابعد الناس ثانيا قبح انكار الحق بعد معرفته ما اقبح حال الماء يعرف الحق وينكره وهذا طبع اليهود يعرفون أنه الحق ولا يقبلونه يصرحون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام هو دين إبراهيم ومع هذا ينكرون ويكرمون ثالثا قبح الجهل بالله وبصفاته العلى وأسمائه الحسنى من أين آخرنا هذا لأنهم يقولون إن أنتم أخبرتموهم بنعوت محمد ولم تؤمنوا يحتجون عليكم يوم القيامة ويقولون يا الله أخبرون بأن النبي محمد نبي الحق ودينه الدين الحق ولم يؤمنوا هذا من ضعف عقولهم أو من فساد إيمانهم إذ يجعلون بعض الصفات البشرية للخالق كالعجز والنسيان والتردد وما إلى ذلك والغفلة فلهذا قبح إنكار الحق بعد معرفته ثالثا قبح الجهل بالله وصفاته العلى وأسماء الحسنى وهل المسلمون يعرفون صفات الله وأسماءه؟ الجواب ثلاثة أرباع ما يعرفون لما ما يعرفون لأنهم ما طلبوا ما قرعوا باب العلم وحرموه ما جلسوا بين يدي المعلمين والموابين. إن قوم بالآلاف بالملايين لا تجد فيها عالما من يعلمهم الآن نحن في المملكة أحسن حال من غيرنا والله لا يوجد اناس قراء ما يعرفون اسم الله الان نشتكي لان العلم هذا ما ياتي بالوراثه كالطبائع والغرائز ياتي بالتعلم وقد قرر هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما العلم بالتعلم ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين نرد على الرسول قل لا, لا العلم هو بالتعلم كيف ياتي إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه ومن يؤذي الله بخيرا يفقه بالدين. رابعا ما كل من يقرأ الكتاب يفهم معانيه وقد قلت لكم تدخل مساجدنا في الشرق والغرب يوم الجمعة ظاهرة تجد الناس بأيدهم مصح يقرؤون بأصوات ولا خمسة في المئة يفهمون ما يقرأون لماذا؟ لأنهم ما تعلموا ما سألوا فلهذا هذا يصدق علينا بالحرف الواحد ومنا أميون لا يعلمون كتابه إلا أماني وإنهم إلا يظنون إذا لاح له معنى في آية ما هو يقيني أبدا ظن منه أن مواد الآية كذا أو كذا تريد أن تبطل دعوتنا إذا قال للذي يقرأ وهو لا يفهم يعطى أجر القراءة وإلا ما يعطى؟ يعطى الله لا يضيع أجر من أحسن عمله إذا كان قرأ وجود قراءة يعطى الأجر لكن هل هو عالم بما يقرأ؟ ثبات ما هو بعالم فلهذا يخرج من المسجد ويكذب على كل حال أنا أقول الحرف بعشر حسنات سواء كنت عالما أو غير عالم الذي يقرأ ألف لام ميم ألف حرف لام حرف ميم حرف كل حرف بعصر حسين وكونه عالما بالمعنى وعاملا بما دل عليه والذين أوتوا العلم درجات معلوم والذين أوتوا العلم درجات قال ما كل من يقرأ الكتاب يفهم معانيه فضلا عن معرفة حكمه حكمه وأسبابه وواقع أكثر المسلمين اليوم شاهد على هذا فإن حفظة القرآن منهم من لا يعرفون معانيه فضلا عن غير الحافظين له ما هو السبب مشغولون بالدنيا فتنتنا هي هذه الحياة ثم ما وجدنا من يوجهنا او يرشدنا فعشنا كالبهائم سارحين في المسارح والا الدنيا ما تتنافى مع طلب العلم ابدا من المغرب الى العشاء ما فيه عمل غابت الشمس الفلاح وضع المسحات عن من على كتفه الصانع وضع الحديد من يده التاج أغلق باب تجارته أين يذهب المؤمنون والمؤمنات إلى بيوت ربهم من المغرب إلى العشاء طول الظهر طول الدهر عام طول حياتنا والله ما يبقى بيننا جاهل ولا جاهلة ولا فرق بين المدينة والقرية الكل على حد سواء لكن صرفونا وما انتبهنا سكرون وما صحونا ما عرفنا أن الجهل الذي أصابنا هو الذي قعد بنا هو الذي سلط علينا هذه المصائب والويلات والنكبات هو الذي حال بيننا وبين تحقيق ولاية الله عز وجل فلهذا أكرر إن أراد أهل قرية أو أهل حيف مدينة في العالم الإسلامي أن يحققوا ولاية الله لهم وان تزول تلك مظاهر العجز والضعف والفقر والخبث والشر والفساد الطريق الوحيد ان يرجعوا الى الله كما رجع رسول الله واصحابه يتعهدون ملتزمين في صدق ان لا يتخلف رجل ولا مراه كل ليله ما بين المغرب والعشاء في جامعنا إلا ذا عذر مرض أو ما إلى ذلك وكل ليلة العلم يتعلم ونعمل ما تمضي سنوات ولا يوجد في القرية والمدينة جاهل من غير هذا الطريق يا معاشر المستمعين قل ما نصل إلى غايتنا من معرفة الله وطاعته